0: Abril, el mes de las declaraciones anuales de personas físicas y seguramente has escuchado en medios de comunicación que ya se aproxima la fecha para su presentación en el portal del SAT y te surgirá la duda si tienes que presentarla o no, pues a lo mejor tienes la idea de que como en tu nómina te retienen el impuesto sobre la renta, ya no será necesario presentarla. Y ese ese es el tema que veremos el día de hoy, de cuándo es que los asalariados tienen la obligación de presentar su declaración anual. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Ok, primero quiero empezar con mencionarte qué se considera un asalariado. Un asalariado es la persona que es contratada por un empleador o un patrón pues para que realice una serie de actividades que se le encomiendan a cambio de un salario. Y de ese tipo de ingresos nos habla lo que es el artículo 94 de la ley del ISR, que ese ingreso se va a considerar por la prestación de un servicio personal subordinado y se va a derivar de una relación laboral. También va a incluir lo que es la PTU que perciba el trabajador, al igual que las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de una relación laboral. Entonces, ya sabemos quiénes son los asalariados, ahora vamos a entrar al tema de hoy, de cuándo es que ellos están obligados a presentar su declaración anual. Y el artículo 98, fracción tercera de la ley del ISR, nos fundamenta como número uno, que estos, cuando aparte de sus ingresos por sueldos, también tengan otros ingresos, es decir, que tengan un empleo pero también un negocio, o qué tal su empleo más honorarios, o su empleo más arrendamiento, entonces ahí estarán obligados los asalariados a presentar su declaración anual de personas físicas. Como número 2 cuando el trabajador decida presentar su declaración anual y lo comunique por escrito al patrón, relevándolo de presentar el cálculo anual de su trabajador. También cuando el asalariado haya dejado de laborar en donde estuvo trabajando, antes del 31 de diciembre del año a determinar, es decir, del 2020, entonces aquí me quiero detener tantito porque viene ligado al artículo 182 del reglamento del ISR, donde nos dice que el trabajador si estuvo en esta situación, es decir, de haber laborado antes del 31 de diciembre, puede no presentar su declaración anual pero siempre y cuando solo haya tenido un solo patrón en todo el año y que sus ingresos no hayan rebasado de los 400 mil pesos en el año a declarar. ¿Va que va? Como número 4, cuando el asalariado hubiese prestado sus servicios a dos o más patrones en forma simultánea. Y seguramente me preguntarás, Luis, ¿a qué te refieres con en forma simultánea? Pues pongamos un ejemplo. Si Luis trabajó con el patrón 1 de enero a marzo y después por el tema de pandemia le dieron las gracias y empezó a laborar con el patrón número 2 después de abril hasta el mes de diciembre, entonces en este supuesto no se considera simultáneo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos trabajos se empalmaron. Entonces no tendría la obligación de presentar su declaración anual, ¿ok? Pero otro caso hubiese sido diferente si es que Luis hubiese trabajado de enero a marzo con el patrón 1 y con el patrón número 2 de febrero a diciembre. Entonces aquí sí, Luis sí tendría la obligación de presentar su declaración anual, ¿correcto? Otro punto que nos menciona la ley del ISR es que el trabajador tendrá la obligación de presentar su declaración anual cuando haya obtenido ingresos por salarios desde el extranjero. Como punto número 6, cuando los asalariados hayan obtenido ingresos anuales superiores a los 400 mil pesos. Y con esto me refiero al sueldo percibido antes de impuestos. Es decir, si tú ganas 20 mil pesos antes de impuestos en un mes y 15 mil pesos después de impuestos, que ojo, este sería el monto que te depositan a tu cuenta bancaria. Entonces, el monto que toma el SAT como base para medir esos 400 mil pesos límites son los mil es decir, tu sueldo antes de impuestos, ¿correcto? Va que va. Ahora que ya te comenté cuándo es que los asalariados están obligados a presentar su declaración anual, déjame decirte que ahí no se termina en la historia, pues también existe una facilidad para los asalariados que ya se encuentran obligados de presentar su declaración anual y esa se encuentra fundamentada en la regla 3.17.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal. Y aquí nos dice que los contribuyentes personas físicas no estarán obligados todavía a presentar su declaración anual de ISR del ejercicio si que se considere aún una infracción a las disposiciones fiscales pero siempre y cuando en dicho ejercicio fiscal solamente hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y de un solo patrón. También, otro requisito es que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. Aquí te pongo un ejemplo para que se comprenda más esta regla miscelánea. A ver, se puede dar el caso que el asalariado tenga ingresos por mil pesos es decir, aquí ya estaría excediendo de los 400 mil pesos, hasta aquí pensarías que estás obligado a presentar tu declaración anual, Pero, pero resulta que en tu declaración no te da ISR a cargo, entonces conforme a esta regla puedes optar por no presentar tu declaración anual, ¿sale? Aunque también esto no ayudaría del todo al trabajador, pues le estarías quitando la oportunidad de presentar su declaración anual con saldo a favor Y por ende, a pedir su devolución, ¿verdad? Aunque si no es un saldo a favor significativo y quieres evitarte todo este rollo, pues ya sabes, podrás optar por no presentar tu declaración anual sin ningún problema. Y otra condición que nos pone esta regla que va de la mano con los ingresos que sean únicamente eh, por salarios que te acabo de mencionar o de que sean de un solo patrón, es que también este mismo les haya emitido por concepto de nómina su CFDI correspondiente respecto a la totalidad de todos sus ingresos. Es decir, si a ti te depositan de manera quincenal tu nómina, deberías de tener 24 CFDIs y uno de aguinaldo, o sea 25. O si obtuviste PTU, pues ya serían 26 CFDIs. Ahora, esta facilidad que les acabo de comentar que se entra en la regla 3.17.11 no resultará aplicable para los contribuyentes que hayan tenido ingresos en el ejercicio de que se trate por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. O tampoco va a aplicar a los que estén obligados a presentar su declaración anual de ISR por préstamos o donativos o premios que hayan obtenido. Entonces, en conclusión con esta regla, es que si tú eres asalariado y tuviste ingresos mayores a 400 mil pesos en el año 2020 y no te da impuesto a cargo, además solo tuviste únicamente un patrón, entonces no tendrás la obligación de presentarla. ¿Va? Espero te haya quedado muy claro este tema que seguramente te será de mucha ayuda en estos tiempos. Recuerda que todo este mes estaré subiendo episodios referentes a la declaración anual de personas físicas para que te mantengas ahí bien informado con este tema tan importante. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales como tu amigo el contador o si tienes alguna duda también puedes mandarme un DM en Instagram o un correo electrónico en soy tu amigo el contador, Yo soy Luis Rodríguez, hasta pronto.